0: Buenas a todos, les doy la más cordial bienvenida a este mi podcast Mi nombre es Arelis, tengo 25 años y soy una otaku de primera En el día de hoy, el capítulo de hoy, se va a tratar sobre uno de los últimos animes, mangas que he leído Y que acaba de terminar hace nada, como tres semanas atrás la verdad y estoy hablando de Kimetsu no Yaiba, Esta serie que causó furor hace muy poquito tiempo y que ha superado incluso a One Piece en ventas allá en Japón. Ha sido toda una locura con respecto a Kimetsu no Yaiba. Y por tanto en el capítulo de hoy voy a hablarte de esta serie. Y de mis impresiones al respecto. Pero, pero voy a probar un formato diferente con respecto a Kimetsu. Y lo que voy a hacer es dividir este capítulo en dos. En esta primera parte lo que vamos a tratar es el anime. Y un poquito lo que va a ser la película que se va a estrenar ahora en octubre. Y la segunda parte, que pienso subir prontamente, sobre el manga. Sobre el manga, ya con spoilers del manga y mi percepción completa sobre el final de esta historia. Que se acabó, se acabó. Y que dentro del fandom cuenta con opiniones muy divididas. Como hay gente que lo amó mucho, hay gente que lo odió mucho. Y hay gente como yo que fue como... Mm, <risa> Era lo que tenía que hacer. En el capítulo de hoy Vamos a hablar primero de qué es Kimetsu no Yaiba De qué se trata Cómo fue que empecé a verlo Qué me motivó a ver Kimetsu no Yaiba Qué contexto lo vi también Vamos a hablar de los personajes Por qué me gusta tanto Por qué creo que Kimetsu no Yaiba No va a ser Uno de los grandes Animes que va a quedar en la posteridad pero a la vez sí creo que lo va a hacer. Y por último vamos a hablar un poquito sobre el arco del tren que se viene en la película de octubre. Eso, sin nada más que decir, empecemos con el podcast. Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos. Tengo dos. Y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido por favor mucha consideración. Porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. Nos encontramos en el Japón antiguo. Y nuestro protagonista es Kamado Tanjiro. Un joven de 15 años. Quién es el sustento de su familia, la cual se compone de su madre y sus hermanos pequeños y los cuales viven al interior de una montaña. Tangiro se gana la vida y el, sustento y el sustento familiar a través de la venta de carbón en el pueblo más cercano a las faldas de la montaña. Sin embargo, uno de estos días comunes y corrientes donde Tanjiro baja al pueblo a vender carbón es que en el camino de vuelta se le hace lo suficientemente tarde como para que ya se oscurezca y Tanjiro decide pasar la noche en la casa de otra persona cuando puede retomar el camino hacia su hogar a la mañana siguiente Tanjiro llega a descubrir esta imagen dantesca de su familia completamente masacrada sin entender qué fue lo que pasó y cómo fue que toda su familia terminó completamente destrozada Tanjiro pronto se da cuenta que la única superviviente ha sido Nezuko su hermana menor y decide llevarla a por ayuda sin embargo Nezuko debido a este ataque se convierte en un demonio y por tanto Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para buscar la forma de poder devolverle la humanidad a su hermana y a la vez vengar a su familia, la cual fue asesinada por un demonio. Hasta aquí esto es la premisa, esto es la trama, esto es la historia de Kimetsu no Yaiba. Así comienza, esto pasa completamente en el, la primera mitad del primer capítulo, la verdad es que yo empecé a ver Kimetsu no Yaiba cuando ya había terminado. Supe de esta serie porque yo estaba viendo Dororo. Esta remasterización del manga de Osamu Tezuka, la cual se realizó en la primera mitad del año pasado. Y más o menos antes de que terminara Dororo, empezó Kimetsu no Yaiba. Yo sabía que existía y de hecho yo pensé que era muy similar a la premisa de Dororo que también tenía que ver con temas de demonios. Y por tanto, cuando supe que más o menos tenía esta, esta idea, yo en la cabeza que eran más o menos parecidas, dije, ¿sabes qué? La quiero ver. Pero no quiero ya, ya a estas alturas de mi vida y a esta altura de mi vejez, no estoy para andar sufriendo semana a semana por animes nuevos. Entonces dije, voy a esperar a que termine para poder verlo. ¿Y qué sucedió? que encontré el momento perfecto para verla cuando ocurrió todo el tema del estallido social porque la verdad es que eso, esas dos semanas aproximadamente de toque y queda fue bastante estresante y emocionalmente duro eh, ver tantas cosas y tantas imágenes tanta información sobre las cosas que estaban aconteciendo que decidí que una forma de escape para mí siempre ha sido ver anime, leer y ver anime, pero la verdad es que no estaba para ponerme a leer, no tenía la cabeza para eso, y decidí que ver anime era mi mejor opción, porque era completamente ir irreal, porque era completamente fantasioso, porque no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, no eran personas verdaderas, eran monitos, así que me puse a ver que me ha hecho, no ya iba, y la verdad es que me lo terminé como en una semana, o menos, ya de verdad no lo recuerdo, y me gustó mucho, me gustó mucho por muchas cosas súper específicas y es de las que les quiero hablar hoy en este capítulo. El por qué deberían ver Kimetsu no Yaiba, pero a la vez por qué creo que Kimetsu no Yaiba no va a pasar a la historia como una de las grandes historias del Chonen? Entonces hasta aquí más o menos voy a dejar lo que sería como la parte del podcast que no tiene spoilers y de aquí en adelante me voy a entrar ya en el spoiler y hablar de los personajes y hablar de la historia en sí. Así que si quieres te puedes quedar hasta aquí con la recomendación, ir a ver Kimetsu no Yaiba y posteriormente volver a escuchar lo que tengo que decir. Primero quiero decir que la verdad es que encuentro que Kimetsu no Yaiba vino como a entregar un aire de frescura a todos estos chonen actuales que hay que andan dando vueltas por ahí. ¿Por qué? Primero y principalmente por la premisa que mueve la trama. Y quiero entregar los créditos correspondientes a la persona que me hizo darme cuenta de esta similitud. Ratón, si estás escuchando esto por alguna cosa de la vida, esto lo dijiste tú. Yo solo lo estoy repitiendo como una radio FM. Entonces, ¿qué es lo que me dijo? Fue el hecho de que la premisa que mueve la trama en Kimetsu Yaiba. Es muy parecida a la premisa que hay en Fullmetal Alchemist. ¿Por qué? Tenemos a un hermano mayor, Kamado Tanjiro, que por azares del destino, tuvo que estar lejos y que ocurre algo fortuito de lo que él no podía evitar que hace que su familia termine completamente masagrada y tenga que salvar a su hermana y que al final todo su viaje como cazador de demonios se basa netamente en salvar a su hermana o en devolverle algo perdido a su hermana que en este caso es la humanidad o sea, no le suena muy familiar esto es fútbol Alchemist. alquimista Edward Elric intentando devolverle su cuerpo a su hermano que es una armadura y que al final todo esto ocurre por el hecho de que su madre se enferma y muere, y ellos lo que quieren es intentar revivirla o sea es un hecho fortuito que su madre muriera es un hecho técnicamente fortuito que la familia de Tanjiro fuera masacrada y esto ya hace que todo lo que viene después en la historia cambie, ya le da este aire de frescura como les decía porque la motivación de Tanjiro no es ser el mejor, mejor que nadie más, no es llegar a ser Hokage no es convertirse en el mejor pirata que hay, no, es simplemente recuperar intentar recuperar su vida anterior en este caso obviamente es imposible su familia está toda muerta, toda masacrada y todo lo que sucede y todo el viaje que él tiene nunca le va a permitir ser como era su vida antes, pero intentar recuperar la paz entonces hablemos uh, ahora más en profundidad de lo que fue la historia que vimos en el anime Sí, no. voy a entrar en muchos detalles con respecto a lo que va a ser el, el tren y lo que va a ser después el manga porque eso lo voy a dejar o sea, él no quiere llegar a convertirse en cazador de demonios para ser el mejor cazador de demonios de la vida él se convierte en cazador de demonios para poder lograr este objetivo que es salvar a su hermana y una vez que lo logre, él va a dejar de ser cazador de demonios más o menos pasa parecido en Fullmetal Alchemist o sea, ellos buscan y se meten a lo que es como la organización militar, al ejército de Amstrid, porque es un medio para su fin, no porque sea el fin en sí. Como por ejemplo Naruto, Naruto se vuelve ninja porque es su camino ninja para poder llegar a ser Hokage. ¿sí? Entonces, ya esto, esta premisa inicial que empieza a mover la trama, es completamente diferente. Entonces, el desarrollo que tienen los personajes. Y cómo toman decisiones los personajes Son obviamente diferentes Porque se afectan por el hecho de que ellos No es que quiera Tanjiro ser el mejor Es que quiere salvar a su hermana Pasamos ahora a lo que sería Otro aspecto de, de Kimetsu no Yaiba que me gusta mucho Y es el tema de los personajes Para lo que sería la segunda parte De este capítulo, cosa de que tú puedas Decidir solo escuchar La parte del anime si es que solo has visto el anime Y la parte del manga si es que has leído toda la historia Entonces el anime a mí me gustó mucho. Primero que nada, obviamente, yo de verdad tengo que decir esto. Qué magnífica obra de animación es Kimetsu no Yaiba. Yo sé que dije en el capítulo de Boku no Hiro que no iba a resaltar lo que todos los youtubers y todos los booktubers y todos los tubers y todos los vloggers dicen. De que la animación de Boku no Hero fue maravillosa, fue magnífica, bla bla bla. Lo mismo pasa con Kimetsu, o sea... Su animación fue genial, pero no puedo evitar no mencionarla porque fue magistral. Fue bellísima. Netamente por el hecho de poder unificar de manera tan bien lograda el 3D con el 2D. O sea, yo vi hace mucho tiempo Ajin, que es otro anime, que está en Netflix por cierto. Yo soy muy fan del manga de Ajin, pero el anime fue un desastre... Y no tuvo la repercusión que podría haber tenido o esa historia que era muy buena. Daba para mucho esa historia. Porque estaba hecha en 3D y a la vista era demasiado molesto. Después vi Beastars, por ejemplo. Hace poco vi Beastars. Y me gustó mucho la animación de Beastars. Pero sigue siendo más 3D que 2D. Entonces no es que moleste tanto como por ejemplo Ajin. Que de verdad Ajin es un desastre. Pero tampoco me da ese feeling de nostalgia que siento cuando veo animación 2D, que es como a lo que estoy acostumbrada. Entonces, Kimetsu no ya iba siento que encontró un balance muy, muy bien logrado, muy perfecto entre el 2D y el 3D. Y además, tiene estas como movimientos de cámara. Yo sé que no hay cámaras en el anime, pero ustedes me entenderán. Yo recuerdo perfectamente esta escena de Tanjiro peleando con Sábito. Y este movimiento que sigue la cámara, el movimiento de sábito cuando se cuelga de un árbol, es demasiado bueno. O sea, esos movimientos de cámara, entre comillas, le aportan mucho más a la animación, que ya de por sí es buena, un plus, un plus, un extra, que lo hace aún más espectacular de ver. Y qué decir del capítulo 19, o sea... Yo les digo, yo no tenía ni idea de qué se trataba Gimetsu ya y yo no tenía ni idea de qué pasaba el capítulo 19. Yo no tenía idea de nada cuando empecé a verlo, no quise saber de qué se trataba. Entonces, recuerdo que dije, voy a terminar hoy día de ver este capítulo, que justo era el capítulo 19, y me voy a ir a dormir. Y cuando terminé de verlo es que yo estaba impresionada. Se me pasó todo el sueño seguí viéndolo hasta que lo terminé. Porque el capítulo 19 es animación espectacular. O sea, yo de verdad creo que nunca he visto en otro anime una animación tan buena, tan maravillosa y tan bien hecha. Es que yo de verdad amo ese capítulo. Amo esa escena. Me encanta. Y creo que esto es algo común hoy en día. Que es el hecho de crear personajes que parecen estereotipos y que a la vez no son estereotipos. Como por ejemplo Bakugo o Todoroki en, en Boku no Hiro. Y acá lo vemos con Senitsu y con Inosuke. Y es que Inosuke, yo amo Inosuke. Yo creo que la mayoría de las personas que han visto Kimetsu no Yaiba y que están escuchando este capítulo aman a Inosuke. El best boy de la vida. Pero partamos por Senitsu Senitsu aparece... Entrada ya la trama Ya nos presentaron a Tanjiro Nos mostraron un poquito de Tanjiro Y entra Zenitsu Y Zenitsu entra a ser una contraparte de Tanjiro Porque nos presentan todo el rato a un Tanjiro súper valiente Que si tiene que enfrentarse a las cosas se enfrenta Que da todo de sí Y que no se rinde Versus un Zenitsu que parte diciendo ¿Sabes qué? Yo me voy a morir es decir, Me voy a morir ahora, ahora en esta misión me muero y Me voy a morir Y, y aquí quedé y yo creo que a casi todos nosotros nos provocó una suerte de rechazo el, el personaje de Zenitsu. Netamente porque es un antihéroe, es como un, es como un antihéroe, no sé si le calza bien esa definición. Pero es como, no es el típico compañero del héroe. Este compañero que vamos a todas, yo te apoyo, yo te apaño. Él es, no, no quiero ir, déjenme aquí, vayan, ustedes si quieren muéranse, yo no me quiero morir. Adiós, bye. Si los he visto no me acuerdo. No, esto es completamente diferente Y creo que eso al final Es como seríamos nosotros O sea, yo creo que si yo estuviera en el mundo De una no allá estaría muerta de miedo Y la verdad es que me daría mucho miedo Entrar a una montaña de noche Donde sé que hay demonios O sea, no Gente, yo te quiero mucho Amigo Tangero, Pero yo de verdad quiero vivir Y quiero casarme Quiero tener, tener mi vida así que yo no quiero ir contigo entonces yo creo que por eso nos, rechazo, nos produce tanto rechazo Senitsu, porque de alguna forma nos vemos reflejados en él así que al final durante el transcurso del anime uno lo aprende a querer y ya después durante el transcurso del manga que tampoco voy a andar en eso no lo repito es uno de los personajes que más cambia y que más crece y que al final tú quedas pero loquísimo con Senitsu. En cuanto a Inosuke, no hay mucho que decir. Inosuke es el best boy. Inosuke es un personaje... Con, es muy tierno. ¿Por qué? Porque él, él es muy bestia. Y él tiene esta forma de ser. Porque así siempre ha sido para él. Porque se, no se crió con humanos, netamente. Pero que cuando tú le muestras un poquito de amor. Un poquito de cariño. Así como... Un poquito de bondad. Él sobre reacciona porque de verdad se siente como sobrepasado por, por ese poquito afecto. Es cosa de ver cómo él sobrereacciona cuando, por ejemplo, Tanjiro lo elogia y él como que se sonroja. Sin, no te muestran que se sonroja, pero como que salta su carita y, 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 y se vuelven y le salen como cositas brillantes, como que se sonroja, se siente avergonzado de alguna manera, pero a la vez se siente como orgulloso. Y es netamente por lo mismo, porque... Él no sabe cómo sentirse al respecto cuando le dicen o, le, o hacen cosas buenas para ir con él. Porque nunca lo ha vivido, porque nunca ha tenido ese afecto en su día a día. Entonces se siente como sobrepasado de la emoción de lo que le están entregando a él sin pedirle nada a cambio. Y también es uno de los personajes que más evoluciona durante el anime y que también obviamente durante el manga lo hace. Y que evoluciona para bien y que evoluciona pasando a un personaje que es muy chistoso, que al principio se nos presenta como súper simple, super chistoso, que anda gritando a todo el mundo y que quiere pelear con todo el mundo, para posteriormente ir desentramando y desenmarañando todo lo que es y no que toda esa sentimentalidad que tiene detrás toda esa historia y el por qué él se comporta de esa manera y cómo hay cosas que él no entiende. Y, y cómo sobre reacciona con eso cuando él no entiende y no sabe cómo sentirse al respecto entonces es un personaje que la verdad nuevamente creo que entrega y aporta frescura a los shonen porque por lo menos yo nunca me había topado con un personaje así que fuera tan bestia, pero a la vez fuera tan dulce y tan tierno entonces creo que un plus de Kimetsu es eso es el presentarnos una triada de, de personajes principales como el personaje Tanjiro con sus dos secuaces que son tan diferentes a lo que hemos visto y pasando a lo que es Tanjiro que al final es el protagonista nuevamente nos presentan un personaje que se escapa de esta idea de, del héroe, esta idea del protagonista donde eh, él es como muy comedido es muy tranquilo es él ayuda a todo el mundo si él no pudiera no tuviera que pelear no pelearía pero si él tiene que hacerlo lo hace entonces Tanjiro también es un personaje bastante peculiar dentro de toda la gama de personajes principales pensando nuevamente en estos personajes principales más explosivos más infantiles como por ejemplo Naruto o Luffy o incluso pensando en el mismo Edward de Fullmetal Alchemist que son más explosivos y más infantiles, sobre todo al principio, Tanjiro no. Y eso se debe principalmente a toda esta situación que él, tenido que, que él ha tenido que vivir, en el que ha tenido que hacerse cargo de su familia. Entonces Tanjiro, si bien tiene la misma edad que casi todos los protagonistas de los Chonen, es más adulto, es más maduro por la adversidad que ha tenido que vivir toda su vida. Y eso hace que sea más sereno y más empático, y que por tanto su transición hacia cazador de demonios y cómo desarrolla sus habilidades el tema de los power up o de los level up o al final el tema de que yo he visto mucho y he leído mucho de mucha gente criticando esto de Kimetsu no Yaiba de que como que Tanjiro se saca de la manga un nuevo poder y la verdad es que creo que tienen razón hay puntos durante el anime pero que después en el manga se hacen más notorios donde Danjiro termina sacándose muchas cosas de bajo de la manga que hacen que al final esta continuidad de la historia como que se corte. Porque uno pensaría obviamente que, por ejemplo, para llegar al modo Zenin tienes que ir a entrenar con los sapos para que puedas devolverte un Zenin. Un Sanin, perdón. Un Sanin. Pero en cambio, Tanjiro es como estoy en la mitad de la batalla con todo el fulgor de la batalla aquí, y estoy pensando a mil segundos por, por segundo. Estoy pensando, mi cerebro va muy rápido y de repente, ¡oh! se me ocurre un power-up. Yo les creo el primer power-up, la primera, el primer, eh, la primera sacada de manga de Tanjiro, que es cuando estamos en este capítulo 19, cuando está peleando con Rui. Y. Recuerda el baile que hacía su padre y logra vencer a Rui con lo que él recordaba que era la danza del fuego. ¿Por qué le creo esa? Y por qué ya los demás me molestan, pero esta no. Porque si ustedes se fijan, Tanjiro en este momento cree que va a morir. Y por tanto, y esto es como super, un recurso súper ocupado en mucha literatura, en muchas películas, mucho de todo, que cuando tú estás a punto de morir tiende tu cerebro a recordar cosas que podrían ayudarte a sobrevivir. Como que el cerebro con el tema de la adrenalina va más rápido, entonces pasan más imágenes más rápido por tu cerebro y procesas más rápido y por tanto puede ser que algo encuentres que te permita sobrevivir. Entonces Tanjiro está al borde de la muerte con estos hilos que se están cerrando alrededor de él, ya no le queda más fuerza, la espada está rota, la katana, perdón, está rota, Nezuko está apresada y él ya no tiene más opción que intentar hacer lo mejor que pueda. Y su cerebro, obviamente, lo que busca es alguna forma de ayudarlo y que puedan salir vivos de la situación. Y es ahí donde él recuerda esta danza del fuego y lo hace. Y por tanto, por eso le creo, porque es algo que biológicamente pasa y tiene sentido, y en muchas otras historias se ocupa este recurso de te sacaste un as bajo la manga porque estabas en peligro. Era una situación puntual. Pero que esto le pase constantemente a Dangero durante la historia, durante el anime y posteriormente en el manga, ya a mí no me convence. Yo sí siento que abusa mucho de esto, de que de un día, ni siquiera de un día para otro, es en el fulgor de la batalla donde, ¡pum!, subí de nivel. Ahora puedo hacer esto y antes no podía hacerlo, pero ahora soy más bacán que antes y por tanto puedo vencerte y seguir mi camino. Y eso es lo que la verdad a mí no me gustó de Kimetsu no Yaiba. Y el por qué, y esto es opinión muy muy personal. Si ustedes la comparten conmigo, genial. Si ustedes no la comparten conmigo, genial. Cada uno tiene su opinión. Eh, no me linchen, esta es mi opinión. Esta es la razón del por qué yo creo que Kimetsu no Yaiba no va a llegar a ser nunca parte como de los grandes. De los chones grandes. Así como por ejemplo... Full Metal Alchemist, Naruto, One Piece... Probable es que no sea una de estas historias memorables. Tal vez sí va a ser el pionero en cuanto a la animación. Yo creo que por eso sí va a ser muy recordado Kimetsu no Yaiba, porque yo creo que de ahora en adelante se asentaron bases de lo que va a ser la animación japonesa, o animación de todo estilo, la verdad, desde ahora en adelante, esta utilización del CGI... De una manera más integral y más orgánica con el 2D. Pensando esto en que los amantes del anime amamos el 2D. Porque obviamente si yo veo una película de yo veo una película de Pixar. Yo sé que va a ser 3D. Y no me voy a sorprender porque no haya 2D. Y no voy a sentir que es una mala animación por eso. Y no me va a molestar. Pero si yo veo un anime en 3D. Sí me molesta un poco. Entonces que me sienta esto como el primer anime que logra fusionar ambos de una muy buena manera por último quiero terminar el podcast hablando sobre lo que va a ser la película no voy a dar spoilers de la película pensando en que este primer capítulo es para la gente que ha visto el anime más que nada pero la película lo que se viene la verdad yo no tengo tantas expectativas con la película porque no es uno de mis arcos favoritos del anime. Sí, lo siento. Yo sé que hay mucha gente que espera ansiosa esta película porque aparece este personaje genial que es eh, Rengoku, pero yo no simpatizo tanto con él. Sí. Valoro y noto cuál es la importancia de Rengoku en el desarrollo de Tanjiro Senitsu e Inosuke, en lo que se viene después en el manga, pero no es de mis favoritos. Entonces, por tanto no, no le tengo tantas expectativas a la película. Y tampoco el tema de la animación. ¿Qué sucede? Que al final, lo mismo que en Boku no Hero ya estamos acostumbrados a una animación de excelente calidad con el anime. Y por tanto no puedo esperar menos de la película. Y ya se nota con los previos, ya se nota con los como teaser que han salido de la película, que va a ser una animación siguiendo la misma línea del, del anime, lo cual se agradece. Yo creo que lo que más, más, más me llama la atención de lo que sería la película es la introducción de este personaje que no aparece en el póster oficial hasta el momento y del que no voy a decir nada más. Que su historia me gusta mucho, que este personaje de verdad me sorprendió y empaticé mucho con él. Pero no voy a hablar más de este personaje, ustedes lo saben si han leído el manga, si no han leído el manga no les voy a hacer spoiler porque me gusta, me gusta este personaje. Y eso es todo por el capítulo de hoy con respecto al anime de Kimetsu no Yaiba. Esta es la primera parte, eh, quería comentarles solo con respecto al anime para las personas que ya lo habían visto y espero prontamente subir el segundo capítulo donde vamos a conversar sobre el manga sobre el manga y ese final que a algunas personas les gustó y otras quedaron medias inconformes así que esperen ese segundo capítulo, obviamente el segundo capítulo va a tener spoilers y vamos a hablar más en profundidad sobre ciertas cosas que aquí omití y que al final espero poder desentrañar aún más en el segundo capítulo de Kimetsu no Yaiba. Si llegaste hasta acá, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme. De verdad espero que te haya gustado mucho este capítulo, tanto como a mí me gustó grabarlo. Te pido que si quieres y quieres estar en contacto me sigas por Instagram... Mi cuenta es Redis Pereza o me puedes buscar como Arelis Pérez. De verdad, nuevamente, muchas gracias y nos escuchamos en dos semanas más. Besitos, chao, chao.